0: Hello J'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être de retour sur le podcast Génération CHO et cette fois, je suis de retour pour vous proposer un nouveau format de podcast pour l'été qui sera destiné aux personnes qui œuvrent en faveur du bien-être des collaborateurs dans les entreprises mais qui ne prennent pas forcément le temps de prendre soin d'elles. J'ai en effet pu constater tout au long de ces derniers mois que les personnes qui ont à cœur d'apporter du soutien aux autres et donc parmi lesquelles les chief happiness officers, eh bien ces personnes concentrent toutes leurs énergies à être à l'écoute de l'autre et souvent en s'oubliant soi-même. Pourtant vous le savez, je le répète quand même assez souvent, mais il est essentiel de pouvoir prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et pour s'en rappeler, souvenez-vous que Par exemple, lorsqu'on prend l'avion, les premières instructions de sécurité qui nous sont données par les hôtesses, c'est que, en cas d'incident en vol, il faut d'abord mettre son masque à oxygène avant de s'occuper des passagers d'à côté. Parce que forcément, si vous vous évanouissez, vous ne servirez pas à grand chose. Ça tombe sous le sens, mais dans la vie c'est pareil. Pourtant, on a souvent tendance à ne pas se faire passer en priorité, à être dur envers soi-même, on est peu à l'écoute de ses besoins et on se malmène soi-même bien plus qu'on oserait malmener les autres. Si vous vous sentez concerné dans ces lignes, alors les prochains podcasts que je vais vous proposer pour le reste de l'été vous aideront sûrement à prendre plus de temps pour vous. Puisque, en effet, je fais une petite pause sur... On va dire le format traditionnel des épisodes du podcast Génération CHE que vous connaissez pour vous proposer un nouveau format durant l'été avec des capsules audio plus courtes qui vous proposeront d'ouvrir la voie à une réflexion plus introspective sur soi, on va dire, pour mieux se connaître et prendre soin de soi. Parce qu'il faut bien le dire, moi je trouve que l'été, c'est vraiment le moment où on peut ralentir, où on peut faire le bilan et puis s'accorder un peu plus de temps pour soi-même. Et vraiment, mon postulat de départ, c'est que pour être un bon chief happiness officer, il faut d'abord devenir son propre chief happiness officer. Qu'est-ce que vous en pensez Du coup, pour cette première capsule que j'ai intitulée « Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres », eh bien, je vous propose d'aborder le sujet de la connaissance de soi. « Connais-toi toi-même, disait Socrate. » Alors Effectivement, vaste sujet que nous allons approfondir sur plusieurs épisodes. Et en guise d'introduction, j'aimerais vous expliquer pourquoi la connaissance de soi c'est important. Petite parenthèse, notez bien que les réflexions, les outils et les exercices d'introspection que j'aborderai sur les différents épisodes sont bien entendu des éléments que vous pourrez réutiliser en entreprise lorsque, à votre tour, vous accompagnerez les salariés à une meilleure connaissance de soi. Parce que... Pour moi, c'est aussi ça le rôle du chief happiness officer, c'est d'accompagner les autres à mieux se connaître. Alors c'est parti, abordons ce premier épisode où j'aimerais vous expliquer pourquoi eh bien, Eh c'est si important de travailler sur soi et de bien se connaître. Alors qu'est-ce que la connaissance de soi Pour faire bref, on va dire que c'est la capacité d'une personne à se voir clairement. La connaissance de soi est utile pour comprendre qui on est, comment les autres nous voient aussi, et comprendre la façon dont nous interagissons avec le monde. De nombreuses études nous montrent que les personnes qui se connaissent bien ont un plus grand sentiment de complétude, c'est-à-dire qu'ils se sentent complets, alignés, ils ont aussi des relations plus solides avec les autres, ils se sentent plus en confiance, plus créatifs et plus performants dans ce qu'ils font. En gros, une bonne connaissance de soi nous permet d'être aligné avec nos valeurs, nos besoins, nos aspirations profondes. Et bien se connaître, ça permet aussi de mener au quotidien des actions qui sont en cohérence avec qui l'on est vraiment. Voilà pourquoi la connaissance de soi, c'est important. Et d'ailleurs Notez bien que lorsqu'on ressent du mal-être, qu'on se sent vide, qu'on se sent pas forcément en phase avec ce qu'on vit, avec ce qu'on fait, euh, les fois aussi où on a une baisse de morale, qu'on ressent des contrariétés, et eh bien c'est souvent parce qu'il y a un manque de cohérence, une dissonance entre nos actions et ce que l'on est intrinsèquement ce que l'on est à l'intérieur de nous. Et c'est justement en observant ces moments de down, de dissonance qu'on peut savoir véritablement ce qui est juste pour nous de vivre ou de ne pas vivre, d'accepter ou de ne pas accepter. Notez sur un journal ce qui vous rend heureux ou malheureux est d'ailleurs un très bon exercice pour vous aider à définir ce que vous aimez ou non et donc à mieux vous connaître, à comprendre vos mécanismes intérieurs ou encore les croyances qui vous limitent ou mettre un mot sur le sens de vos émotions. Alors oui, le sujet du développement personnel est un vaste sujet. Et il y a énormément de choses à dire sur, euh, sur ça. Alors personnellement, moi j'ai commencé à m'y intéresser il y a, on va dire, un peu plus de 10 ans. Et d'ailleurs, je me souviens à l'époque, c'est en lisant mon premier bouquin de dev perso que j'avais eu un vrai déclic. Le livre s'appelait Opération Bonheur de Gretchen Rubin. Je pense qu'il est toujours disponible, voilà, si vous voulez le lire. Et je l'avais trouvé hyper intéressant parce qu'il proposait un programme d'un an pour changer de vie et être plus heureux. Parce que, voilà, je dois bien l'avouer, à l'époque où j'avais commencé à à me questionner sur tout ce sujet de la connaissance de soi, du bonheur, du développement personnel, euh, je vivais euh, des moments personnels... un peu compliqué euh, et donc c'est comme ça que j'en étais venue à m'intéresser à ce sujet passionnant qu'est le bonheur. Et euh, ça m'a tellement passionné, à vrai dire que suite à ça, suite à la lecture justement de ce livre dont je vous parle, Opération bonheur de Gretchen Rubin, eh bien suite à ça j'avais créé un blog qui s'appelle Happy culturez vous sur lequel je partageais régulièrement mes lectures, mes réflexions, mes actions aussi sur le chemin du bonheur. Parce qu'en vérité, voilà, je voulais vraiment comprendre ce que le mot bonheur voulait dire et quelles en étaient les clés pour que finalement, on puisse vraiment s'épanouir dans notre vie. Parce que c'est vrai, après tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne nous apprend pas à l'école, à être heureux, à mieux se connaître, et c'est vraiment dommage. Alors, si, certaines écoles aujourd'hui... Commence à s'ouvrir à ces sujets et euh, permettre aux enfants de, euh, on va dire, euh, libérer leur vrai potentiel et de, 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 de pouvoir euh, agir selon leur propre personnalité et ça, je trouve ça génial. Mais en tout cas, voilà, je trouve que quand on arrive à l'âge adulte, il nous manque encore beaucoup de clés pour vraiment s'épanouir dans tout ce qu'on fait. Bon, en tout cas, concernant le blog Apiculture et vous, euh, je n'écris plus trop dessus. Malheureusement, faute de temps parce que, voilà, vous le savez, je me suis pleinement maintenant investie dans ce sujet de la qualité de vie au travail qui me prend pas mal de temps. Mais en tout cas, tout ça est lié et le blog est toujours en ligne. Donc si vous voulez y aller pour y puiser quelques inspirations sur mes réflexions sur la connaissance de soi, euh, il est ouvert. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, revenons à nos moutons. Ce qui est intéressant sur ce sujet, de la connaissance de soi, C'est de noter qu'il existe deux types de personnes, celles qui pensent se connaître et celles qui se connaissent réellement. Ça, c'est le résultat d'une étude qui a été faite par Tasha Eurik, qui est psychologue des organisations. Et dans cette étude, l'équipe de Tasha Eurik a démontré que 95% des gens disaient se connaître, alors que 10 à 15% des gens se connaissaient réellement. Et donc, en fait, la psychologue Tasha Eurik, en a conclu que 95% des gens qui disent se connaître, eh bien, la plupart d'entre nous, on se ment à nous-mêmes. On a l'impression de se connaître, mais on ne se connaît pas vraiment. Et quand on prend conscience de ça, eh bien, moi, je trouve que ça fait réfléchir. Alors, ma question pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, c'est quel masque portez-vous Quel rôle jouez-vous aujourd'hui qui n'est pas vraiment vous Et demandez-vous aussi pourquoi vous cachez-vous derrière ce masque Qui êtes-vous vraiment dans toute votre authenticité Qu'est-ce qui est le plus important pour vous d'être, de faire et d'avoir Qu'est-ce qui est le plus important pour vous de vivre Je pose ces questions-là à vous de laisser cheminer la réponse. La connaissance de soi est, je trouve, une chance de vraiment trouver... Le bonheur de se sentir complet, aligné, de donner un vrai sens à sa vie. Ça permet aussi de prendre des décisions plus facilement parce que on sait vraiment ce que l'on veut pour soi. Et puis, bien se connaître, ça permet évidemment d'être plus épanoui dans son travail, ça permet de mieux communiquer, collaborer avec les autres et puis de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le fait de travailler sur soi, de réfléchir à soi, euh, de se donner des moments d'introspection pour savoir vraiment qui l'on est, qui, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, eh bien ça suppose aussi de, on va dire, observer ses limites, connaître ses limites et savoir lâcher prise lorsqu'on n'a pas le contrôle pour changer certaines choses qui ne nous conviennent pas. J'aime beaucoup cette citation de Gandhi qui dit « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Je pense que tout est dit. Bref, vous l'avez compris, la connaissance de soi est notre croisade personnelle pour s'épanouir au pro comme au perso. Et là, vous allez me dire « Ok Julie, c'est bien joli tout ça, c'est bien joli tout ce que tu nous racontes, mais concrètement, comment on fait pour mieux se connaître ?» Eh bien, justement, ce sera le sujet du prochain épisode. En attendant, je vous laisse méditer sur tout ça. Je vous laisse réfléchir aux questions que je vous ai posées juste avant. Et puis, euh, on se retrouve pour un prochain épisode. En tout cas, mille merci de m'avoir écouté jusque-là. Et juste avant qu'on se quitte, euh, voilà si le podcast vous plaît, que vous aimez ce nouveau format pour l'été, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou aussi, si vous voulez, le partager à vos réseaux, à aux personnes à qui vous pensez que ça peut parler. Ça m'aidera toujours à faire connaître le podcast. En tout cas, merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter, à me poser vos questions, à me donner vos feedbacks. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, il est temps de prendre soin de vous. Salut